0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Saudações, estimados ouvintes, nesta quinta-feira, treze de janeiro, eu, Pablo Rodrigues, e minha colega Ana Lívia Esteves, vamos levar muitas novidades para vocês diretamente de Moscou.
2: Olá, caros ouvintes. Muito obrigada pela audiência de cada dia.
1: Ana, eu sugiro começarmos com a nossa tradicional viagem pelo mundo para apurar o que está na boca do povo no Brasil e em outros países.
2: Em Brasília, no evento de lançamento de linhas de créditos para aquicultura e pesca no Palácio do Planalto, realizado na quarta-feira, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro falou na possível presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Para Bolsonaro, a eleição do petista significaria reconduzir o criminoso à cena do crime e sua eventual candidatura entregaria o Brasil a bandidos e canalhas para roubar a liberdade.
2: O chefe do executivo ainda declarou, aspas, não tenho provas, mas vou falar, como é que aquele cidadão tá conseguindo apoios apesar de uma vida pregressa imunda, já loteando ministérios?
1: Os ataques do presidente Bolsonaro ao adversário petista ocorrem no momento em que Lula registra A maior taxa de popularidade Porém, após se internar Bolsonaro conseguiu recuperar Algumas posições
2: E essa quinta-feira, 13 de janeiro Será marcada pelas consultas sobre Segurança entre os Estados Unidos e a Rússia Em Viena, no quadro da reunião Do Conselho Permanente da OSCE Um dia após as negociações Entre a OTAN e a Rússia em Bruxelas
1: Será o primeiro encontro do ano Com presença de todos os 57 países membros As delegações da Rússia e da Se reuniram na quarta-feira, dia 12, para discutir as propostas de garantias de segurança feitas por Moscou.
2: Ao avaliar os resultados da cúpula, o secretário-geral da OTAN, Jens Stolteberg, disse que a aliança não vai desistir da sua política de portas abertas, nem do seu direito de reforçar o número de tropas nas áreas perto da Rússia.
1: Do lado russo, o vice-chanceller, Alexandre Grushko, afirmou que a reunião OTAN-Rússia foi aberta e concreta, mas houve múltiplos desacordos. Para Grushko, a cúpula foi principalmente dedicada à análise dos fatores que mais afetam a degradação da segurança europeia, entre os quais se encontra a expansão constante da OTAN em direção à Rússia.
2: O vice-chanceler russo, Alexander Grushko, ainda ressaltou que Moscou não vai ter outra escolha se não implementar uma política de contracontenção e contra-intimidação, se não conseguir reverter o que ele chamou de atual curso de eventos muito perigoso.
1: Bem carosco. Para os ouvintes, chegou a hora de conferirmos o que preparamos para vocês no programa desta quinta-feira, 13 de janeiro. Vamos nessa? E no programa de hoje... No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre o retorno do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU.
2: No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos saber das dificuldades em conseguir atendimento telefônico para comunicar a infecção de Covid-19 no sistema público de saúde.
1: No Bombando no YouTube, vamos conhecer a nova versão do bombardeiro supersônico Tupolev 160.
2: No Destrinchando da Charada Internacional, vamos repercutir falas negativas de Bolsonaro sobre o Mercosul e saber se é verdade que ele foi o responsável pelo acordo com o bloco europeu.
1: O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar a miniatura boiada para piano solo e bater um papo com o criador dela, o compositor baiano Paulo Rios Filho.
0: não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com. Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina. As charadas mais complicadas do Brasil são destrinchadas aqui.
1: Oi, ouvintes, no nosso Destrinchando a Charada Brasil de hoje, vamos falar sobre a volta do Brasil como membro não permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
2: Isso mesmo, Pablo, o primeiro dia desse ano foi marcado pelo retorno do país ao grupo. A eleição aconteceu ainda em 2021, após 11 anos fora do órgão responsável pela segurança coletiva internacional. O Conselho
1: tem, entre outras missões, manter a paz e a segurança internacional, além de desenvolver relações amistosas entre as nações.
2: Como integrante do grupo, diante de uma crise internacional, por exemplo, o Brasil participa da decisão do envio de forças de paz, como aconteceu lá em 1956.
1: Nesta ocasião, três militares brasileiros integraram a missão da Força de Emergência das Nações Unidas. Segundo o Itamaraty, até hoje foram mais de 50 operações de paz e missões junto às Nações Unidas.
2: umas das missões mais lembradas do novo ocupante de uma das cadeiras do órgão aconteceu entre 2004 e 2017. Nesse período, cerca de 36 mil militares atuaram na missão de estabilização do Haiti.
1: Apesar do Brasil ter sido eleito pela 11ª vez para o Conselho e ser um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas, a vaga não é cativa.
2: Dos 15 países com direito a voto, apenas Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia são membros permanentes e têm poder de veto. Os outros 10 assentos são temporários. O novo mandato põe em dúvida qual vai ser o posicionamento do Brasil em questões internacionais. Em 2018, antes de assumir o cargo e ganhar as eleições, o presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar que se fosse eleito, o Brasil sairia da ONU.
1: Bolsonaro disse durante uma entrevista que o órgão não teria utilidade se tratando apenas de um local de reunião de comunistas e gente que não tem qualquer compromisso com a América do Sul, nas palavras dele.
2: Em uma fala mais recente no ano passado, durante o discurso na Assembleia Geral Atual da ONU, o presidente O presidente Jair Bolsonaro deu outra declaração polêmica e defendeu tratamentos ineficazes contra a Covid-19.
1: Na ocasião, ele afirmou ainda que o Brasil é uma referência em preservação ambiental, o que é questionado por ambientalistas.
2: Vale lembrar que a política externa do Brasil nos últimos anos teve na defensiva justamente por críticas em relação à gestão ambiental.
1: Para analisar a entrada do Brasil como membro temporário do Conselho de Segurança da ONU, a gente conversa com o Christopher Mendonça. Ele é doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais do IBMEC.
2: Professor, a gente agradece muito o seu tempo e agradece a conversa aqui com a Rádio Sputnik. Para começar essa entrevista, o que a gente poderia esperar da diplomacia do governo atual no Conselho de Segurança da ONU?
3: Bom, nas últimas semanas o Brasil foi aprovado né novamente, na verdade, como secretário um membro provisório do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não há dúvidas de que esse é um passo importante para a nossa diplomacia, que nos credencia enquanto um país importante na política internacional. No entanto, eu acredito que não haverá grandes mudanças do ponto de vista do direcionamento da política exterior do presidente Jair Bolsonaro. finalizado já o terceiro ano de mandato e já com linhas muito claras quanto ao seu direcionamento da política externa, o que me parece é que nesse ano, especialmente por ser um ano eleitoral, o presidente manterá o seu alinhamento a países que têm governos mais à direita né ou países que têm uma política econômica mais liberal, e continuará nesse mesmo padrão que foi estabelecido nos três últimos anos.
2: Mendonça, a presença do Brasil no órgão pode ser uma oportunidade para o governo Jair Bolsonaro demonstrar compromissos mais sólidos com temas de grande destaque da agenda internacional?
3: Não há dúvidas né de que desde 1945, quando foi fundada as Nações Unidas, em razão aí do final da Segunda Guerra Mundial, de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é o órgão decisório mais importante. e certamente aquele que traz maior visibilidade para os países no contexto internacional. Então, nesse sentido, a entrada, né a, a reinserção, na verdade, porque o Brasil já foi em outras ocasiões membro provisório desse organismo, mas a reinserção do Brasil traz, sem dúvida alguma, olhares mais atentos da política externa, dos países para o Brasil. Então, nesse sentido, há, né, nessa presença do Brasil no Conselho de Segurança, oportunidades que podem ser geradas para que a política externa do presidente Jair Bolsonaro venha a dirimir algumas dúvidas que estavam pairando no cenário internacional, principalmente relativas à nossa economia e ao nosso posicionamento internacional nas questões ambientais, que tem sido muito criticada por diversos países, principalmente países aí da União Europeia, em especial a França, né? Então, nesse sentido, a nossa presença, a nossa retomada desse posto no Conselho de Segurança é uma oportunidade muito importante para que a gente possa reafirmar as nossas trilhas né na democracia, na defesa do meio ambiente. Nós só não sabemos se o presidente Bolsonaro o fará, né? mas que é uma grande oportunidade, não há dúvidas de que é, sim, uma grande oportunidade para uma vocalização mais ampla clara das nossas posições no cenário
1: internacional. A proximidade da eleição presidencial pode influenciar a atuação da política externa brasileira? Por muito tempo, a literatura especializada de relações internacionais,
3: especialmente produzida aqui no Brasil, separou as questões internas, e aí eu me refiro às questões eleitorais, das questões de política externa. Nos últimos anos, graças a um processo que a gente chama de pluralização da política externa brasileira, a academia começou a olhar as relações externas como sendo uma interface das próprias relações domésticas. Então, nesse sentido, não há dúvidas de que a proximidade da eleição presidencial, que já será nesse ano de 2022, ela tem uma influência muito grande sobre o posicionamento da política externa brasileira né no exterior. É importante dizer que há pontos que ainda não estão tão claros quanto ao posicionamento do Brasil. Repito, pontos esses relativos à nossa democracia e o fortalecimento das nossas instituições democráticas. A nossa economia, né que a despeito de ser uma onda internacional de crise, ocasionada principalmente pelo coronavírus e pela pandemia, o Brasil tem necessitado de reforços na área econômica, demonstrando no cenário internacional que nós temos grande atividade né no comércio, nas relações financeiras e etc. E por fim, as questões relativas aí aos direitos humanos e ao meio ambiente econômico. dois temas que são bastante sensíveis ao nosso país, nos quais nós temos grande trajetória de defesa e que nos últimos anos ficou defasada, em razão das dificuldades que a política externa do presidente Bolsonaro tem em vocalizar essas nossas preferências esse nosso campo, né que é tão caro para a democracia e para a política exterior do Brasil, então nesse sentido há sim uma grande expectativa de que as eleições presidenciais afetem a política externa, assim como a política externa também afetará os planos de governo que serão é, apresentados pelos nossos candidatos no pleito eleitoral desse ano.
1: O governo Bolsonaro buscou se alinhar no cenário internacional aos Estados Unidos no governo Trump, mas demonstrou afastamento com a eleição de Joe Biden. Agora! O Brasil deve se alinhar a outros governos no Conselho de Segurança da ONU, principalmente os que mantêm assento permanente?
3: Tradicionalmente, o Brasil é um país que tem relações internacionais muito amistosas com a maioria dos países no cenário internacional e especialmente com aqueles que compõem, né, o rol de países permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É evidente que há alguns momentos de maior proximidade, outros de maior distanciamento, mas a política externa, ela é sobretudo uma política de Estado. e que é duradoura. Então as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são bem consolidadas, a despeito dos governos que variam aqui e lá. Então nesse sentido, o que nós temos observado é um distanciamento pontual do presidente Biden com o presidente Bolsonaro, mas que já se orienta para uma política de proximidade, uma vez que as eleições chamadas de midterms, né, que são as eleições do meio termo, né, do meio do mandato lá nos Estados Unidos já estão se aproximando e as pesquisas indicam que haverá um ganho muito importante de políticos mais conservadores ligados a ao Partido Republicano. Então, nesse sentido, embora o presidente Bolsonaro e o presidente Biden não tenham, propriamente, uma aproximação muito clara, não há dúvidas de que os dois países permanecem parceiros, tanto ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista da sua política externa. E há também expectativas de que o Brasil melhore as suas relações com outros países do Conselho de Segurança. É exemplo da França, né que nos últimos anos, sobretudo em relação às questões ambientais, e apresentou críticas muito duras ao Brasil. É importante dizer que lá na França nós também teremos nesse ano um processo eleitoral muito disputado né e que vai colocar frente a frente o presidente atual, Emmanuel Macron, e outros... políticos muito ligados principalmente a grupos conservadores, a grupos de direita. Então, nesse sentido, o que se espera é que o Brasil mantenha relações muito amistosas com todos os países do chamado Conselho de Segurança e que haja uma aproximação também entre o presidente Bolsonaro, que vai ser um dos candidatos à presidência agora nesse ano, com grupos conservadores desses outros países. Nos países que nós temos como permanentes no Conselho de Segurança, há grupos conservadores. que tem uma ligação muito grande com a estrutura de poder que está sendo estabelecida aqui no Brasil, principalmente sob a liderança do presidente Bolsonaro.
1: Durante muito tempo, se falou sobre a possibilidade do Brasil ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A presença do país no Conselho pode contribuir com esse pleito? Bom, o Conselho de Segurança
3: ele é um organismo de extrema importância nas relações internacionais. Fazer parte dele, embora não de forma... permanente, faz com que os países ganhem uma visibilidade internacional que é muito importante para a diplomacia de qualquer país. O Brasil estando nessa localidade, estando nessa posição, faz com que o país tenha uma maior visibilidade internacional, que pode ser boa ou que pode ser ruim. Ao mesmo tempo que faz com que o país tenha mais voz dentro da comunidade internacional, faz com que também os, os países tenham uma maior vigilância acerca do comportamento internacional daquele país. Então, o Brasil passará nesse ano, estando no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por uma fase de bastante... sensibilidade. Isso faz com que o governo brasileiro tenha a oportunidade de lançar lá no Conselho de Segurança temas importantes que já são tradicionais da nossa política externa e que no, durante os anos Bolsonaro, na verdade, eu atribuo essa saída do Brasil, do centro do debate internacional, já ao segundo governo Dilma, né quando o Brasil passa a não ser mais um líder aqui na nossa região, passando pelo governo Temer e se aprofundando ainda mais no governo Bolsonaro. E o uma grande chance que o Brasil tem de aproveitar essa posição, essa postura né de membro rotativo no Conselho de Segurança para demonstrar que permanece com seus ideais de estabilidade econômica, de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente e, sobretudo, a defesa da democracia. É importante que o nosso corpo técnico, né o corpo do Itamaraty, esteja muito preparado para dialogar com os países através do Conselho de Segurança e, sobretudo, para demonstrar que nós ainda temos esses pilares de forma não negociável para A conversar com os diversos países.
2: Para os nossos ouvintes entenderem melhor, Mendonça, de uma forma geral, qual vai ser o papel e o que o Brasil poderá fazer no Conselho de Segurança da ONU?
3: O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele será um patamar muito importante para que o Brasil possa, através de uma forma mais multilateral do que bilateral, alçar novas negociações, novos tratados e para esclarecer de forma definitiva que não há Nenhum tipo de quebra dos protocolos democráticos, da defesa do meio ambiente e da defesa, sobretudo, dos direitos humanos aqui no Brasil. Eu acredito que os ruídos né que possam ter existido no passado, recente, nos últimos dois ou três anos, principalmente com a posse do presidente Bolsonaro, elas poderão ser dirimidas diante de uma presença muito maior do Brasil no cenário internacional. É bom ressaltar que o Brasil é signatário inicial, né, um dos fundadores das Nações Unidas lá em 1945, e nesse sentido o Brasil é uma representação muito importante entre os mais de 190 países que compõem as Nações Unidas. É importante ressaltar também... Também que desde os anos 1980, 1990, o Brasil tem requerido, diante dos conselhos das Nações Unidas, em especial a Assembleia Geral, que é onde se trata dessas reformas, ...que haja uma reforma do Conselho de Segurança... ...e que o Brasil seja um representante da América do Sul... ...nessa estrutura, né... ...então o Brasil passaria de um membro provisório... ...como estamos hoje... ...para uma cadeira permanente... ...assim como os outros cinco países... ...que compõem o Conselho de Segurança... ...isso foi defendido de uma forma muito clara... ...em governos anteriores... ...especialmente nos governos Fernando Henrique Cardoso... ...e Lula da Silva... ...isso foi deixado de lado nos últimos anos... ...especialmente a partir do segundo governo... ...da presidente Dilma Rousseff... Do PT, sucessora de Lula, né? o presidente Bolsonaro publicamente disse alguns dias atrás de que a entrada do Brasil no Conselho de Segurança é parte da estrutura da diplomacia do seu governo e que uma das coisas que ele pretende reforçar é de que o Brasil tem uma participação mais É, profunda, né mais próxima com os países do Conselho de Segurança das Nações Unidas, inclusive pleiteando continuando a pleitear uma cadeira permanente nesse Conselho. Então não há oportunidade melhor para que o Brasil possa redefinir os seus padrões de política externa, dirimir alguns ruídos que eventualmente tenham sido observados dentro da sua política externa para fazer com que o país se torne novamente um país de destaque nas relações internacionais, algo que o Brasil deixou nos últimos anos, sobretudo Tudo sobre
2: bolsonaro A gente espera que seja positiva a presença do Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.
1: Verdade, Ana. Ficamos na torcida para que durante esse biênio o país ganhe destaque e se posicione da melhor maneira possível.
2: Hoje conversamos com o doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais do IBMEC-BH, Christopher Mendonça.
1: Por hoje o nosso quadro Destrinchando a Chara da Brasil fica por aqui. Até mais, queridos ouvintes. Música falamos de problemas no atendimento médico em Portugal, repercutindo a reportagem de Lauro Neto.
2: E hoje a Luísa Ramos, nossa correspondente na Europa, vai também relatar dificuldades de falar com a linha de apoio aos doentes na terrinha. Olá, Lu.
4: Olá, Pablo e Ana. Olá, o 26 Sputnik. Além das dificuldades em obter médicos de família, realidade de mais de um milhão de moradores de Portugal e burocracias para conseguir atendimentos ou cirurgias na rede médica hospitalar do Sistema Nacional de Saúde, com base na reportagem do correspondente da Sputnik, Lauro Neto, nesta quinta-feira, dia 13, segundo a agência Lusa, a linha de saúde SNS também está sobrecarregada. A central telefônica conta com cerca de 5 mil profissionais, na maioria enfermeiros, e segundo o levantamento divulgado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, o SPMS, somente nos primeiros 11 dias deste ano, a linha atendeu mais de 850 mil chamadas, numa média de 90 mil por dia útil. No dia 4 de janeiro, a central do SNS 24 chegou a bater o recorde de chamadas atendidas num só dia. Foram 103 mil 470 telefonemas. Destes atendimentos, boa parte é resolvida pelo sistema autônomo. automatizado que engloba, desde informações gerais, a declarações provisórias de isolamento profilático e requisições de testes para detecção de covid-19. O Ministério da Saúde de Portugal justifica que a elevada procura atualmente da linha de telecuidados criada em 2017 se deve ao grande número de casos de covid-19 registrados e que tem aumentado desde o surgimento da nova variante doutrina. Do vírus, a Omicron, em meados de novembro e que já é considerada muito mais transmissível. No ano passado, o governo prometeu investir mais de 36 milhões de euros no centro de contato do SNS para manter a dimensão e capacidade de atendimento telefônico e mesmo tendo aumentado o número de enfermeiros disponíveis para falar com os pacientes, segundo uma reportagem da CNN Portugal, o Ministério da Saúde garantiu mais mais 750 profissionais para atendimento até esta segunda semana de janeiro, mas o serviço na prática segue lento. Que o diga o jornalista Afonso Martins, morador da região metropolitana de Lisboa. O Afonso teve sintomas no dia 3 de janeiro, mas com resultado negativo em teste antígeno. Porém, como sua companheira testou positivo alguns dias depois, ele resolveu fazer um teste PCR e aí já encontrou dificuldades desde a marcação em um hospital. Afonso só obteve o PCR positivo nesta quarta-feira, dia 12, e quando tentou falar com o SNS24, enfrentou uma saga de três horas ao telefone.
5: Ao fim dessas três horas desisti. Já hoje, dia 13, acabei por ser uh, contactado pelo Serviço Nacional de Saúde, que me deu alta, uma vez que já passaram sete ou mais dias sobre a primeira manifestação de sintomas lá atrás, no dia 3. É uma situação bizarra ter alta, um dia depois de receber o resultado positivo do teste PCR. Mas isto acontece pela sobrecarga dos serviços e por uma deficiente programação desses mesmos serviços, uma vez que este crescente aumento de casos era previsível.
4: No final de dezembro, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, SPMS, disseram que seriam abertos novos call centers em Coimbra e Beja, ainda em janeiro. Em Portugal, desde março de 2020, já morreram 19 9.181 pessoas e foram contabilizados 1.734.343 casos da infecção até hoje, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde. Por hoje é isso, Pablo e Ana, eu fico por aqui com o nosso boletim. Até amanhã.
1: Minha nossa, três horas de espera é muito angustiante.
2: Isso foi porque ele esperou na linha. Agora pense em quem desiste de vez.
1: Pois é, ao mesmo tempo é preciso lembrar que são enfermeiros, pessoas trabalhando e não gravações robóticas. Por ser um atendimento mais técnico, as coisas ficam bem mais complicadas.
2: Tomara que as novas recentes contratações facilitem mais para os moradores de Portugal que precisem falar com o Serviço Telefônico de Saúde. Lu, muito obrigada pelas informações.
1: Sim, obrigado. Até amanhã com mais o último Esqueceram de mim em Portugal da semana. Lu, até mais.
0: e fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente ir lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso colega Tito da Silva.
1: Tito, conte aí pra gente quais são os vídeos que estão dando o que falar no YouTube hoje.
2: Olá, queridos amigos da Rádio
0: Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta quinta-feira, 13 de janeiro. No topo da lista de hoje, a Rússia exibiu a mais nova versão do bomb brigadeiro estratégico e supersônico Tu-160, capaz de carregar armas nucleares. Além de ser um dos mais potentes aviões do seu tipo, a nova versão do Tu-160 é uma modernização que manteve o design da lendária aeronave soviética. Na exibição, a aeronave realizou seu primeiro voo no céu de Kazan, que fica a cerca de 800 km de Moscou. Se você é amante da aviação e quer ver o voo, é só você assistir ao vídeo digitando no YouTube. Nova versão do bombardeiro supersônico Tu-160 faz primeiro voo. E no segundo vídeo de hoje, no âmbito das negociações entre a Rússia, Estados Unidos e OTAN, congressistas norte-americanos prepararam um pacote de sanções contra a Rússia para o caso de uma hipotética invasão russa da Ucrânia. As sanções, que também visam pessoalmente o presidente Vladimir Putin, ameaçam trazer sérias consequências para a potência euroasiática. Todavia, ao que tudo parece, algumas lideranças europeias temem mais tais sanções do que se possa imaginar, segundo a Bloomberg. Se por um lado a Rússia já vive sob sanções norte-americanas e sua economia se adaptou a elas, por outro, uma reação russa às consideradas pesadas sanções seria temida pela Europa. Para saber as razões deste temor, é só achar o vídeo digitando Por que a Europa tem medo de sanções pesadas dos Estados Unidos contra a Rússia? E no terceiro vídeo de hoje, a inteligência israelense prendeu cinco cidadãos do país sob acusação de espionagem para o Irã. Os detidos são todos judeus de origem iraniana ou até mesmo nascidos no Irã. Em diferentes ocasiões, eles passaram informações sensíveis sobre a segurança de diferentes localidades em Israel e inclusive, foram instruídos por um agente da inteligência iraniana a se aproximar de parlamentares israelenses em busca de informações valiosas. Em recompensa, os cidadãos receberam diferentes quantias de dinheiro, mas nem todas as suas tarefas dadas teriam cumprido. Para saber mais detalhes do caso, digite assim. Israel prende cinco cidadãos acusados de espionagem personagem para o Irã. E no quarto vídeo de hoje, o canal Nerd Show listou os brinquedos mais cobiçados nos anos 2000 pela criançada brasileira. Um desses brinquedos foi o patinete, que embora ter sido criado ainda nos anos 60, sofreu melhorias que aumentaram o prazer de andar em um. Outro brinquedo muito cobiçado eram os bonecos Digimon, que se transformavam e eram réplicas perfeitas dos personagens do desenho de mesmo nome. Agora, o que muita gente queria mesmo era ter um Game Boy. Uma das versões que fizeram mais sucesso naquela época foi o Game Boy Color, em que muita gente adorava jogar Pokémon. O pequeno videogame entrou no mercado com um preço consideravelmente alto para a época, mas ficou com um custo mais razoável lá para os anos 2001 e 2002. Logo depois, a versão Game Boy Advance também chamou muita atenção tanto pela qualidade dos gráficos, como também da facilidade de segurar. E no quinto vídeo de hoje, uma mulher surtou depois de supostamente ter descoberto que seu companheiro estava lhe traindo. A mulher foi no setor centro do Gama, no Distrito Federal, e atacou o veículo do seu companheiro com muita fúria. Com um galho de árvore, ela bateu por diversas vezes no carro do homem, danificando o parabrisa e várias partes do carro. Pelo que parece, o carro do homem estava estacionado bem na frente da casa da amante. Que bafafá, hein? E por hoje é tudo, pessoal. Até mais!
2: Como não poderia deixar de ser, no Top 5 do YouTube estão as negociações entre a Rússia e a OTAN.
1: Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, informou ao primeiro-ministro israelense, o Naftali Bennett, sobre as propostas russas de garantias de segurança que estão sendo discutidas com a OTAN e os Estados Unidos.
2: O Putin conversou com o Bennett pelo telefone. Segundo o Kremlin, o primeiro-ministro israelense solicitou as informações ao seu parceiro russo.
1: Os líderes também debateram a questão da Ucrânia, a cooperação israelo-russa no Teatro Sírio, o acordo nuclear iraniano e outros temas relacionados ao Oriente Médio.
2: Troca de informações é sempre uma notícia positiva, caros ouvintes. Tito, muito obrigada pelo boletim de hoje e até amanhã. Gasputnik
0: Brasil no Twitter para sempre estar por dentro das notícias mais importantes do momento destrinchando a charada encruzilhada internacional relações políticas socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão da Rússia aos Estados Unidos encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
1: Queridos ouvintes, na segunda entrevista de hoje, vamos repercutir as falas do presidente Jair Bolsonaro no começo desta semana sobre blocos econômicos na esfera internacional. É isso mesmo, Ana?
2: Certíssimo, Pablo. Nessa segunda-feira, 10 de janeiro, o chefe de Estado brasileiro voltou a fazer comentários sobre o Mercosul em uma rádio do Rio Grande do Sul, dizendo que se o Brasil, abro aspas, estivesse livre do bloco, estaria melhor.
1: Bolsonaro apontou também que o mercado comum do Sul, criado em 1990 um sofre instabilidades. Não é raro ouvir o presidente da República emitir declarações não muito amigáveis sobre a organização intergovernamental.
2: Ao mesmo tempo, não é só o chefe do Executivo que tem esse pensamento. O chefe da Economia, Paulo Guedes, também já deixou claro que o Brasil poderia fazer acordos comerciais sem precisar da autorização de países membros do Mercosul e que deveria haver uma maior flexibilização do bloco.
1: Lembramos aos nossos ouvintes que o Mercado Comum do Sul possui atualmente quatro membros plenos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai A Venezuela se encontra suspensa E a Bolívia aguarda ratificação parlamentar De seu protocolo de adesão
2: Para saber até que ponto os argumentos do presidente Precedem com a realidade mercossulina A Sputnik Brasil entrou em contato com Roberto Webbel Professor de Relações Internacionais da SPM Porto Alegre
1: E também com Eduardo Santos Sociólogo e diretor acadêmico Da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo Sejam muito bem-vindos por aqui.
2: Pergunto ao professor Roberto: Professor, o argumento do Bolsonaro proferido no início dessa semana de que o Mercosul sempre foi instável, condiz com a realidade?
5: Eu discordo do presidente Jair Bolsonaro quando ele disse que o Mercosul sempre foi instável. O Mercosul é uma organização regional internacional que completará 31 anos neste ano de 2022 e, como qualquer outra organização regional de caráter internacional, sempre teve períodos de maior integração e maior afastamento dos seus membros. Isso é natural. Isso nós vimos no próprio NAFTA na América do Norte, vimos muito recentemente na União Europeia, vimos em outros blocos, como a ASEAN no continente asiático, a própria União Euroasiática. comandada pela Rússia, também tem seus momentos de maior proximidade e maior afastamento de seus membros. Nós temos hoje uma série de acordos e tratados em comum no âmbito do Mercosul, tratam desde questões de agricultura, de integração econômica, de integração comercial, no campo da educação, da ciência, da tecnologia, em questões migratórias, enfim, que trazem verdadeiros avanços para a integração econômica. seus estados membros, ou seja, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. até ser suspensa no ano de 2017. Eu diria também que o Mercosul, como qualquer outro bloco de integração econômica e política, ele traz muitos benefícios para os seus Estados-membros, desde que eles se comprometam a cumprir com as cartas de princípios e os tratados constitutivos dessa organização, que é o que a gente consegue verificar no caso do Mercosul. Eu sempre comento em sala de aula, nas aulas de geopolítica e de economia política internacional, que talvez a situação de... O setor de exportação aqui do Brasil estaria muito pior se nós não tivéssemos o bloco do Mercosul e as parcerias estratégicas com os demais países do bloco.
1: Bolsonaro também disse que o Mercosul tem prós e contras. Na sua análise, Roberto Ibel o que pesa contra o
5: bloco? O que pesa contra, talvez, é o próprio contexto político das nações mercosulinas, por exemplo. No Brasil, nós temos um governo de extrema-direita, sei que a gente pode chamar assim, enquanto que você tem governos mais progressistas, tanto de esquerda como na Argentina, como de centro-direita, no como no caso de Paraguai e Uruguai, que tem um diálogo. Permitem que se realizem agendas em comum entre esses países. E o Brasil, ele fica muito distante. Né? Então, quando o presidente Jair Bolsonaro fala que o Mercosul é muito estável, ele, na realidade, ele encontra essa instabilidade a partir de uma política externa criada pelo próprio governo Bolsonaro de afastamento dos Estados Unidos. É um governo que é crítico à Argentina, ele não esteve na posse do presidente argentino Alberto Fernandes, o próprio presidente Luiz Leopold no Paraguai se afasta do Bolsonaro durante a campanha eleitoral uruguaia, dizendo que ele não concorda, embora sejam ambos de direita, não concorda com a agenda política e ideológica de Bolsonaro e presidente do Paraguai, Mário Abduá, também se afasta do presidente brasileiro, no sentido de que não há uma sintonia das políticas externas Paraguai, Uruguai Argentina com a política externa brasileira. Aí sim a gente vê esses contras muito evidentes no caso do Mercosul. Se nós olharmos de maneira geral né veremos que a integração trazida pelo Mercosul é muito maior do que se cada país levasse adiante a sua política econômica a sua política tarifária, alfandegária né, e não existisse este bloco que unifica uma série de tributos, tarifas e normas
2: Na mesma entrevista, o Bolsonaro ressaltou o acordo entre a União Europeia e o grupo de países sul-americano fechado em seu governo, mas lamentou as dificuldades para implementação do pacto comercial. Você
1: poderia comentar para os nossos ouvintes tais dificuldades e suas razões, professor Roberto Ibel
5: Com relação ao acordo entre União Europeia e Mercosul, que se preconizava como um dos maiores acordos entre blocos políticos e econômicos do mundo, que seria um dos maiores do mundo, de fato, ele foi aprovado durante o governo Bolsonaro, mas ele não entrou em vigor no governo Bolsonaro e muito dificilmente entrará em vigor neste ano de 2022, em virtude da própria política brasileira, né a política, por exemplo, de proteção A Amazônia, a política de controle do desmatamento, das mudanças climáticas, que são temas muito caros à União Europeia, e aí nós temos parlamentos europeus com o Parlamento dos Países Baixos, a Holanda, Parlamento francês Parlamento da Áustria e o próprio governo alemão, sinalizando que não aprovariam este acordo a fim de tentar exercer uma pressão pela agenda política, exercer uma pressão em cima da agenda política de Jair Bolsonaro. Então é um acordo que foi aprovado Foi, mas não está em vigor Em virtude das ações do próprio governo brasileiro Que se afastou muito Dos países europeus e do próprio bloco da União Europeia, durante o governo Jair Bolsonaro. Que é uma curiosidade, porque no governo Temer nós temos uma reaproximação, né, segundo o segundo governo Dilma Rousseff se afasta, eu diria, de quase toda a cena internacional, dentre ela incluída a União Europeia, o governo Temer se reaproxima, e o governo Bolsonaro se afasta em demasia, inclusive tendo atritos com o presidente da França, Emmanuel Macron. E esses temas ambientais, temas de... climáticos enfim, eles são temas prioritários para a União Europeia, uma vez que a União Europeia se compromete a reduzir as suas emissões de carbono, se compromete com o Acordo do Clima de Paris né, e acaba sediando uma série de tratados e eventos internacionais, como a última COP26, realizada em Edimburgo, na Escócia, no sentido de promover uma agenda cada vez mais verde e uma transformação da economia. Por que a União Europeia é tão interessada? Porque ela vê que a sua economia poderá crescer investindo em fontes alternativas de energia e também na própria economia verde.
2: Como citado pelo professor Webel, o histórico do Bolsonaro de atritos com o presidente da França, Emmanuel Macron, por causa do desmatamento na Amazônia e questões ambientais ainda são evidentes e casam entraves no acordo da União Europeia, Mercos, sou. Professor, na sua visão, o Brasil corre o risco de se desprender do Mercosul? No que isso poderia ser prejudicial ao nosso país e ao bloco?
5: Com relação ao risco do Brasil se desprender do Mercosul, esse foi um risco que alguns analistas pontuaram no governo ministro no do governo Bolsonaro, lá em 2019, quando ele não participa, por exemplo, da posse do Alberto Fernandes, faz uma série de críticas ao próprio pleito eleitoral argentino. Esse risco talvez até esteve no horizonte no começo do governo Bolsonaro. Agora, em 2022, que é um período de eleição, Esse risco ele praticamente inexistente. O que eu vejo como uma realidade é uma certa estagnação da agenda de integração do Mercosul, que sim é substituída por outras agendas. Bolsonaro tentou, por exemplo, levar adiante uma agenda do Pró-Sul. Substituiria, em parte, a agenda do Mercosul e praticamente toda a agenda política da Unasul e não foi adiante. e Todos os, os líderes políticos que ratificaram a criação do Pró-Sul, praticamente hoje não estão mais no poder. O Alberto Fernandes substituiu o Macri, que é o próprio Bolsonaro, Olha, aqui no Chile, substituindo agora... O Sebastião Pinheira, outras lideranças políticas regionais que não foram reeleitas ou não tiveram uma continuidade daquela agenda política, se desprenderam. Então, a agenda de integração mínima que o Brasil propõe, ela não se executa. O que eu vejo com relação ainda à integração na América do Sul é o fato da de ter ganhado um protagonismo muito grande nos últimos anos, mas isso desde o final do governo de 1 a 2, passando pelo governo Temer, em boa medida, no governo de Jair Bolsonaro. Eu diria que a de sim é uma instituição importante, um bloco importante. Um grego é mais países que o Mercosul e pode trazer talvez mais benefícios. Mas eu não vejo o fim do Mercosul, né? Assim como, por exemplo, existe o fim da UNASUL e o fim da CELAC, né, que hoje são organizações praticamente inexistentes ou com a sua atuação interrompida. É o Mercosul, ele continuará, ele tem um propósito muito mais além do que a própria integração econômica, uma integração política, comercial, cultural, educacional, em questões de saúde, questões de imigrações, enfim. né Nós temos hoje, inclusive, uma placa comum nos veículos, temos passaporte comum, reconhecimento automático de diplomas e títulos profissionais. Então, eu não vejo um fim do Mercosul no horizonte e vejo, sim, dependendo do contexto eleitoral do Brasil, termos, talvez, uma retomada do Mercosul na eventualidade, por exemplo, um presidente com uma agenda de política externa mais voltada à integração, né? Qualquer presidente que tenha uma agenda mais progressista pode ser que o Mercosul tenha um protagonismo maior do que teve nestes últimos anos.
2: O Brasil saiu de grupos latino-americanos como a UNASUL em 2019 e a CELAC em 2020. Como tais atitudes são vistas na seara internacional?
1: Essas atitudes demonstraram algum tipo de desconexão ou descompromisso com o continente americano na sua visão, professor? Como fica o protagonismo brasileiro nas relações internacionais?
5: Durante a chancelaria de Ernesto Araújo, agora de Carlos França... dizerem que o Brasil voltou à cena internacional, voltou seu protagonismo, na realidade, o que nós estamos acompanhado é uma total desconexão do Brasil aos principais temas prioritários da agenda internacional e também uma certa medida um descolamento do país, da própria região. Não é que ele deixa de assumir compromissos, ele se desconecta da agenda política regional e tece parcerias muito específicas com países que não eram parceiros estratégicos que, tradicionais de Brasil, como Hungria, como Israel. Tentou-se no começo do governo Bolsonaro uma aproximação com Taiwan, mas viu-se que o benefício seria muito menor né se mantivesse com a China. Então, a prioridade era manter as relações com a China e tem esse descolamento tanto do, dos governos aqui da América Latina. Depois, com a vitória do Biden, um afastamento muito grande do Brasil dos Estados Unidos. O governo Trump e o governo Bolsonaro eram muito próximos. E o Bolsonaro, lembrando, é o último líder internacional a reconhecer a vitória de Joe Biden e parabenizar o Biden. lá no final de 2020. É uma política do governo Bolsonaro, é uma política externa afastada dos grandes temas e agendas internacionais, desconectada dos temas e prioridades regionais, e que acaba, então, diminuindo a própria imagem e projeção internacional do Brasil, que no seu acumulado histórico, na sua diplomacia, é enorme. O Brasil foi um dos grandes atores internacionais, desde a fundação das Nações Unidas, em 1945, tanto é que até hoje continua abrindo, A Assembleia Geral da ONU, mas esse protagonismo se perdeu em muito nos últimos anos. Eu não diria que é uma exclusividade do governo Bolsonaro. Isso já começa o no segundo governo Dilma, se acentua no governo de Michel Temer, né? e agora nós temos praticamente uma consolidação desse desprotagonismo do Brasil, tanto regional como internacional, no governo de Jair Bolsonaro.
1: Agora vamos ouvir o sociólogo Eduardo Santos, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eduardo, você concorda que o Mercosul segue relevante no âmbito econômico da região?
6: Obviamente o Mercosul tem prós e contras com, de novo, qualquer bloco que procure trabalhar em conjunto em articulação econômica, política ou estratégica, militar, o que seja. Se você for ver o desempenho do Mercosul do ponto de vista econômico, que era o seu, seu objetivo primeiro, o desempenho é extremamente vantajoso, no sentido de... ativar o comércio entre as, as nações e constituíram o bloco. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A exportação e importação no âmbito do bloco. E isso já por si é um elemento bastante positivo. Um elemento bastante positivo é o fato de que o Mercosul estabiliza geopoliticamente a região. Então, criar o um Mercosul em 91 é gerar uma, uma estabilidade importante né, do ponto de vista da composição de uma primeira região. Um aspecto bastante positivo dessa da criação do Mercosul é o fato de que, uma vez instaurado um bloco que conjuga as economias e os esforços políticos, as energias políticas de quatro países, do Cone Sul, você está muito mais forte no caso das negociações com os Estados Unidos da América, assim como é o caso das negociações com a Europa. No caso, a União Europeia, já unida, né como uma unidade política, é o caso das relações do Mercosul com o Bloco de Países Árabes no Oriente Médio. É o caso do Mercosul impossíveis negociações com a PEC, um Bloco de Países do no Leste Asiático. E assim por diante. A iniciativa em si mesma ela é politicamente vantajosa, importante e necessária. países aqui da América Latina. Professor
2: Eduardo, você poderia aprofundar um pouco a questão comentada por Jair Bolsonaro sobre a aproximação do Mercosul com a União Europeia? Qual foi o esforço feito por ele para concretizar essa aproximação?
6: Ele faz um esforço para rapidamente assinar o um acordo com a União Europeia. Um trabalho que vinha sendo feito há mais de 15 anos, algo então de 20 anos, esse trabalho vinha sendo feito. Não é um trabalho simples, você fazer um acordo entre dois, dois blocos continentais, né principalmente com o bloco europeu, e uma Europa que também está estava no processo ao mesmo tempo também estava no processo de unificação, né? Então, na verdade, não tem aí um esforço do governo do Bolsonaro. Tem o deslindamento de um processo de mais de duas décadas e que, que ele forçou que fosse rapidamente assinado para mostrar algum tento, né, algum resultado na arena internacional Mas como nós vimos, isso não seguiu muito à frente porque o Brasil antipatizou-se com as nações europeias, e não só por causa da dificuldade de você ceder no campo da agroeconomia, mas especialmente pela desastrada condução da política ambiental no país. Ademais de uma condução também absolutamente desastrosa das relações internacionais. Claramente o Brasil procurava se postar em aliança ideológica, estrita, com uma outra direita internacional capitaneada pelo Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Então o Brasil passou a ser visto com muita desconfiança pelo bloco europeu. Basta lembrar também uma outra rústica construída pelo Brasil, logo no início do governo, pelo ex-ministro do Meio Ambiente, o ministro da do Passa Boiada questionou o um acordo que o Brasil, pelo qual o Brasil recebia recursos para cuidar da segurança da Amazônia, do diminuir o desmatamento, recebia recursos de um fundo para o qual a Alemanha e Noruega, né? Isso, isso foi questionado e o Brasil perdeu esse recurso.
1: Agradecemos muito as análises do sociólogo e diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Eduardo Santos.
2: E também ao nosso entrevistado do início da conversa, Roberto Webel, professor de Relações Internacionais da SPM Porto Alegre.
1: O nosso Destrinchando a Charada Internacional de hoje fica por aqui. Até mais!
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Mistura do Brasil com Moscou A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Em parceria com o projeto Música Rara Brasileira, a Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a miniatura boiada para piano solo do compositor baiano Paulo Rios Filho.
2: Paulo Rios Filho é natural de Salvador e doutor em composição musical pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente, o Paulo leciona na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, correto, Paulo? Olá,
7: pessoal da Rádio Sputnik. Meu nome é Paulo Rios Filho. Eu moro aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e onde eu atuo como professor de composição musical da Universidade Federal de Santa Maria,
1: Paulo, é um prazer contar com a sua presença na Rádio Sputnik. Caros ouvintes, as composições de Paulo Rios Filho são viajadas. Este compositor baiano já teve suas obras apresentadas em Portugal, Venezuela, Argentina, Países Baixos, Noruega, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Suíça e, claro, na
2: Rússia. A obra que vamos ouvir um trechinho nessa quinta-feira, dia 13, e que será publicada amanhã na íntegra no canal do Zenon Instituto Cultural, a miniatura boiada para piano solo, Foi executada em Sófia, na Bulgária.
1: Paulo, poderia contar um pouco sobre a miniatura boiada para piano solo para os nossos
7: ouvintes? E outra coisa, esta
1: peça está de alguma forma ligada à sua infância
7: no sertão baiano? Essa peça que a gente vai escutar, de minha autoria, é uma peça de 2011 chamada Boiada. E é uma miniatura escrita para para piano solo. Então é uma miniatura que tem ali em torno de um minuto, um minuto e pouco. Ela foi composta em 2011... Na verdade assim uma peça que tem assim musicalmente a história dela é de ter uma grande movimentação harmônica que ocorre assim um curto espaço de tempo. Essa movimentação harmônica é algo que vem sendo explorado em termos de sonoridade, em termos de estruturação mesmo da linguagem harmônica, É, em algumas peças minhas E dentro de uma série específica de peças Que é essa peça que tem a ver com o universo do boiadeiro, da boiada E então tem sonoridades que são tipicamente relacionadas à cultura musical do povo do lugar de onde eu vim, que é o sertão baiano, sertão do estado da Bahia. Foi onde eu me criei, eu nasci em Salvador, capital do estado, mas ainda muito cedo ah, me mudei com minha família para o sertão, cidade de Conceição do Coité, a cidade de Serrinha, região cisaleira da, de produção de sisal, ali da, da do estado da Bahia. Foi lá que me estabeleci. Então, tem algumas sonoridades de cunho modal, ou seja, de algumas formações escalares e, portanto, com implicações harmônicas. que são muito relacionadas à cultura musical desses locais, né do sertão nordestino como um todo, mas também do sertão da Bahia mais especificamente falando. E essa sonoridade, ela rapidamente se transforma em outras sonoridades que pouco têm a ver com esse universo cultural, com esse universo musical, mas também há um movimento de ciclo de retorno a essa referência cultural que é feita nessa música, ao sertão nordestino, e de forma mais específica nessa série de obras, por enquanto são duas obras escritas dentro dessa mesma série, é, da qual faz parte a obra Boiada, para piano solo, que a gente vai escutar, em torno da figura do... do boiadeiro e do canto do boiadeiro, os aboios.
1: Então era importante para você representar a figura do boiadeiro em suas composições, correto? Você falou que tem duas peças ligadas à boiada.
7: Qual é a outra? Uma outra peça composta em 2012 dentro dessa mesma série é a abezana, que também é uma referência à boiada. o canto do aboio, que é o canto que o boiadeiro, essa pessoa que conduz o gado naquelas terras secas do sertão nordestino, entoa enquanto faz o seu trabalho. E na verdade, eu cresci no sertão da Bahia, mas já ali no momento, num contexto social em que pouco se via essa figura do boiadeiro tradicional e que a gente tem no nosso imaginário tão ligada a a este local, ao sertão nordestino, que é aquela figura daquele sujeito em cima de um cavalo conduzindo aquele gado, com o um chapéu de couro, com a capa de couro, eh entoando aquelas músicas, né? Então assim, o contexto na verdade ali do meio da década de 90 ou do início da década de 90 para frente, que foi o contexto no qual eu vivi naquele local, já era um tanto transformado, né? E na verdade então, essa figura estava muito mais pintada nesse imaginário de sertão. do que na vivência mesmo desse sertão ali, pelo menos, no local onde eu cresci. Claro, a gente via isso acontecendo ainda, mas cada vez mais, por exemplo, o uso não de cavalo, mas sim de veículos motorizados para conduzir esse gado. né Só para dar um exemplo, os ecos... do aboio, os ecos dessas canções que eram cantadas a gente ouvia ainda nos pijis que era ali o samba de roda tradicional que é feito no sertão da Bahia, que tem ligação com o samba de roda que é feito no Recôncavo mas já é um tanto diferente e que já se aproxima mais do jeito de entoar do jeito de colocar a voz dos aboios, por exemplo isso que eu vivi um pouco mais próximo, os pijis, cantos de trabalho, nas batas do milho nos mutirões para plantar e para colher feijão, por exemplo, me aproximavam dessa figura que aí sim, mais presente nesse domínio do imaginário dessa figura do boiadeiro cantando os aboes. E isso sempre me provocou na verdade um sentimento de ligação muito profunda com o local onde eu cresci e eu decidi explorar isso de uma maneira particular nessas duas peças boiada que a gente vai escutar e abezana também para flauta. Fica o convite para quem quiser procurar também aí no YouTube então no meu site para escutar também Essa outra peça que eu acho que elas duas se complementam bem.
2: Queridos ouvintes, a miniatura boiada foi interpretada pela pianista Darina Díkova, em Sófia, na Bulgária. Paulo, o que você achou da interpretação dessa pianista?
7: A execução da pianista Darina Díkova foi muito legal assim ter escutado essa peça sendo tocada por ela. Depois de dar todo esse background cultural, dessa referência cultural que essa peça tem, foi muito interessante ver como ela fez essa peça muito bem. Eu acho que ela entrou no espírito, de alguma maneira, do que estava sendo contado ali na peça. E eu fiquei muito feliz de ouvi-la interpretando a boiada. Essa peça é tão curta, mas que eu curto bastante. E curti bastante mesmo, ainda mais, poder ouvir na interpretação. Da
1: Paulo, você tem alguma novidade com relação a novas obras? Podemos esperar mais composições suas nos próximos meses? Além do
7: convite que eu lancei para quem desejar escutar a peça abesana para flauta solo, que é um complemento dessa obra boiada que a gente vai escutar, tenho sempre trabalhado em novas composições. De 2011 para cá, né? 2011 foi o ano que eu compus boiada, de 2011 para cá foram mais... volta de 30 peças e atualmente estou trabalhando numa peça em colaboração com o percussionista em Sacramento, professor de percussão lá da Universidade Federal da Bahia é uma peça chamada Oxóssi que é uma obra para percussão e eletroacústica, então é uma obra aí, em torno de 16 minutos de duração que a gente está terminando uma colaboração com a Akin na verdade e eu tô finalizando a parte da eletroacústica e na verdade ele já tá sempre gravando trechos da parte instrumental, mandando para mim e a gente tá fazendo esse bate-bola que eu acho que é interessante essa colaboração com o intérprete e é uma obra aí, então, que tá saindo do forno e que eu acho que, com certeza, nos primeiros meses de 2022, já vai estar disponível para escutar alguma gravação aí no meu site ou nas redes aí, tanto nas minhas redes, no Instagram perriosfilho, arroba perriosfilho quanto na rede do Aqui em Sacramento também a gente vai estar disponibilizando em breve para escutar é uma novidade que tá vindo aí essa última peça que eu tô compondo.
2: E o site do Paulo é pauloriosfilho.com Professor, em que projeto ou iniciativas você está inserido no momento?
7: Aproveito também para fazer o convite a quem se interessar em buscar as atividades do projeto de extensão que eu coordeno atualmente aqui na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, onde sou professor de composição. Basta buscar também nas redes, tanto um canal do YouTube, Gestações Musicais, quanto também no Instagram, que é o arroba gestemus UFSM. A gente tem uma série de iniciativas, tanto de cunho mais pedagógico, quanto de cunho artístico, sem divulgados aí na nossas redes, inclusive com algumas pequenas aulas curtas de composição musical para quem já tá ali iniciando os estudos em composição, ou quem tem interesse, ou quem é somente curioso, entende um pouco já de teoria musical e quer entender um pouco mais como os compositores pensam, às vezes as suas abordagens, sejam elas mais ou menos experimentais, em pequenos vídeos, né, curtos vídeos assim com dicas composicionais. É mais também tem palestras com diversos convidados de todo o Brasil falando sobre composição, falando sobre sua música falando sobre estética musical. Quem tiver interesse, então, fica aí o convite para acompanhar o trabalho do projeto de extensão da UFSM, coordenado por mim, chamado Gestações Musicais.
2: Caros ouvintes, fica aí a dica do compositor e professor de composição musical na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Paulo Rios Filho. Paulo,
1: foi um prazer bater um papo com você aqui na Rádio Sputnik. Esperamos anunciar mais obras suas aqui na nossa rádio.
7: Então é isso. Agradeço demais aí o espaço cedido pela Rádio Sputnik. Espero que vocês gostem da peça dessa miniatura dessa curta peça que é a peça boiada na interpretação da Darina Díkova agradeço aproveito para agradecer também ao projeto Música Rara Brasileira Espero que vocês curtam. Muito obrigado, um abraço pra todos.
1: Quem quiser conferir a miniatura boiada para piano solo do compositor Paulo Rios Filho na íntegra, basta entrar no canal do Zenon Instituto Cultural no YouTube a partir das 15 horas da sexta-feira, 14 de janeiro.
2: Mas que tal ouvir um trechinho antes, ouvintes? Com vocês, boiada para piano solo do compositor baiano Paulo Rios Filho.
1: Damos um ótimo concerto para todos vocês, ouvintes, recheado de música rara brasileira.
0: Hora de dar tchau.
1: Queridos ouvintes, o nosso programa desta quinta-feira, 13 de janeiro, fica por aqui.
2: Agradecemos muitíssimo a sua audiência e a gente te espera de novo amanhã por aqui.
1: Enquanto isso, fique ligado nos canais da Sputnik Brasil no YouTube e no Telegram. Para não perder nenhuma notícia do Brasil e do mundo.
2: E os nossos colegas da redação da Sputnik Brasil estão 24 horas acompanhando as novidades para vocês ficarem por dentro de tudo.
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto... Diana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues e produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Constantin Kuznetsov
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik